0: Mesita de noche. Estamos en un nuevo programa de Mi Mesita de Noche y hoy traigo a dos invitadas, Alejandra Saiz dirac graduada en Comunicación Audiovisual y Periodismo, trabaja en la Warner. Hola, buenas tardes. Y Lourdes Luque, que es profesora de primaria.
1: Hola, buenas tardes.
0: Hoy vamos a hablar de la biblioteca de aula, que básicamente era el método que teníamos en el colegio, que, por el que nos incentivaban a la lectura desde pequeñitas. Y consistía en que cada una comprábamos un libro, lo íbamos rotando y luego tú ibas al tablón donde estaba toda la lista y si te gustaba mucho le ponías un color verde y si no te gustaba nada le ponías color rojo. Así, pues, a final de año teníamos eh, leídos 25 libros. Vamos a empezar por a conocerlas un poquito con unas eh, preguntas muy, muy rápidas. ¿Libro electrónico o papel? Luque. Papel. Papel.
1: ¿Género literario favorito? yo diría ficción eh, novela histórica romántico
0: vale la que odias o bueno ¿o te gusta menos
2: y, eh, ensayos ensayos me cuestan un poquito más pues yo diría más
1: fantasía o tipo ciencia ficción autor favorito joder complicado
2: tendría ten, voy a hacer un paso palabra y lo voy pensando <risa>
1: Pasa palabra eh, ¿Autor favorito? Pues eh, es que es complicado, ¿eh? es bastante complicado mm, Serían varios, sobre todo mm, autores más que autores, escritoras mm, época victoriana eh, Más o menos, pues no solo Jane Eyre, pero sí Elizabeth Caskell,
2: mm, Charles Dickens, clásicos Vale, tamaño ideal del libro yo creo que un buen libro suele rondar las 500 páginas mínimo.
0: No te has ido tú lejos, vale. ¿Lo qué?
1: Pues
2: yo también diría
1: depende de qué género estemos hablando. Novela claramente tiene que rondar las 500 páginas, pero si se trata de un ensayo o otro género, no más de 200.
0: Bueno, está claro que estamos ante gente que lee bastante, porque una persona que no le gusta no dice 500 ni de lejos, vaya.
1: Vale. Seguimos, ¿tapa dura o tapa blanda? A mí me gusta la blanda, la puedo llevar a todos lados. Pues tapa blanda eh, me gusta sobre todo para cuando tengo que ir en transporte público, sobre todo cuando me lo llevo de vacaciones. Prefiero tapa blanda, pero es verdad que tapa dura suelen ser ediciones mucho más bonitas, mucho más trabajadas y para disfrutar en casa eh, prefiero tapa dura. <risa>
2: Bueno, evidentemente las la siempre quedan mucho mejor las tapas duras, ¿no?
1: Exacto, exacto.
0: A ver, sí. Y luego, bueno, la tapa dura siempre es más cara. Es lo malo. ¿Leer al exterior o al interior?
2: Mm, depende de cómo me sienta, yo creo. Y también un poco el tiempo que hago. Porque ahora en verano sí que me voy a lo mejor al retiro a leer, pero como vaya en invierno me puedo quedar...
0: ¿Congeladas? <risa> <risa> vale. ¿Luque?
1: Eh, yo creo, yo opino igual que Alejandra, es verdad que el tiempo acompaña, eh, en, en, en invierno mmm, que suele hacer más frío mmm, te gusta más leer en el interior y cuando hay buen tiempo pues aprovechas para leer fuera, entonces eso también depende.
2: Nos ha salido gallega, el Pan. Vale, en tercera persona o en primera. A ver, los libros que son en primera persona me suelen costar un poquito más, pero una vez que estoy dentro me llega, me llega más la historia porque al final la acabas viviendo como si fueras tú, ¿no? En cambio, la tercera, pues al final es un narrador que, que te hace que te imagines todo pues de lejos, no metido dentro. Pues aquí
1: no te voy a decir depende porque yo prefiero mmm, las narraciones, bueno, en tercera persona no te metes tanto en la historia y te permite a ti misma eh, o sea, inventarte o imaginarte lo que te están contando. Entonces yo preferiría en este caso eh, tercera persona.
0: Bueno, pues vamos a comenzar ahora sí con la biblioteca de aula. Y quiero que hablemos un poquito eh, de... Bueno, hemos ido al mismo colegio, o sea que tenemos el mismo método que nos han inculcado para, para que nos guste la lectura y tal... Vamos a hablar un poquito de esos libros que nos marcaron, tanto para bien como para mal, ¿vale? Empezaremos un poco por los bonitos. Siempre es bueno empezar por positivo.
2: Yo recuerdo con, con mucha ilusión los libros de... Bueno, nos ponían siempre de barco de vapor. Y yo tenía uno que se llamaba Ulrico y las puertas que hablan. Uh -huh. Y recuerdo que ese libro me marcó muchísimo. Porque era como de un duende que se iba a otro mundo y tenía que pasar por una serie de acertijos y hacía que al final te metieras tú en la historia y quisieras hacer lo mismo que hacía él ¿no? y ese lo recuerdo con especial cariño eh, Pues yo creo que bueno en el fondo
1: realmente nunca te daba tiempo a leerte en todos los libros, todos los años, porque es verdad que cada año al ser seis cursos tenías eh, pues 25 libros y al final pues siempre te dejabas alguno en el tintero. Pero es verdad que había libros muy buenos, eh, sobre todo muchos bastantes clásicos y también como dice Alejandra de libros de barco de vapor, que al fin y al cabo son libros que te, que te, te dan muchos valores y, y te enseñan pues, otras diferentes perspectivas de diferentes personajes, no siempre el personaje, el niño o la niña que les ocurre algo, eh, pues tienes diferentes eh, pues te, tienes un animal o tienes un nombre un o un adulto, no siempre va a ser el mismo personaje, entonces eh, ya en general pues recuerdo muchos, tengo muchos títulos que sí que me gustaron de pequeña, pero eh, no tengo uno específico.
0: Yo recuerdo alguno como tipo... A ver, me, ya sé que a vosotras os traumó, ¿no? Tipo Junia... <risa> Eh, ya sí pero, pero es ese, que era muy bonito
2: ese lo leímos de más mayores no fue no fue en primaria estábamos más preparadas psicológicamente para ese libro Ay, sí pero es, es que es que joy lo pondría hasta los niños este habéis hablado de Ulrico y las puertas que hablan Boris sí que nos lo pusieron de pequeños Boris fue más mayorcitas también o sea ¿También? Hasta, debíamos estar como sexto de primaria en sexto de primaria, sexto de primaria. Ay, yo lo yo recuerdo primaria. pero ese ese también me gustó mucho era muy duro eh, la Rusia que pasa hambre pero también lo disfruté y
1: luego
0: el, el libro que, que... Bueno, antes lo comentábamos, ¿no? El libro que nos traumó más... Bueno, vosotras
2: es que yo de pequeñas recu os recuerdo bastante poco. El de Momo. Yo creo que no estábamos preparadas psicológicamente para ese libro porque es de una niña que no habla y que solo escucha y al final acaba haciendo mucho bien a los demás porque tiene esa cualidad que a muchos nos falta. No, venga, yo escucho. Y, <risa> y no, es, es cierto que con, con ese libro yo debería leerlo ahora además mayor para ver qué es lo que me perdí porque en aquel entonces no lo, no lo entendí. Bueno, sí. O
0: sea, yo no, no lo he terminado de leer. Lo he empezado ahora porque es verdad que, como hemos dicho en el cole, cada una se compraba su propio libro y al final lo ibas intercambiando, que es verdad que eso también te motivaba un poco porque es como, se están llevando mi libro. Al final le cogías un poco de, de cariño. Sí, es verdad, es como se está yendo mi libro. Y la verdad es que yo no me leí los 25, ningún solo puñetero año.
2: Yo creo que nadie. La, gente, no me nadie, la ¿no? gente mentía mucho. Te ponían una lista, es que no sé si en otros colegios funcionaría igual, pero a nosotros nos ponían una lista con los 25 libros y hacían que por colorines el eligieras los que te habían gustado más con verde. Verdad? Si no te gustaba mucho lo ponías en amarillo y si no te había gustado nada lo ponías en rojo. Y al final todo el mundo tenía casi relleno todo todos los cuadros y era como, sí, claro, te has leído los 25. Sí, <risa> pero, que luego
1: no... al final realmente no era no ponías el color en, en cuanto te había gustado, sino muchas veces porque te caía bien esa persona o porque es querías verdad. darle más... Eh, no era por lo que tú habías leído y muchas niñas al final no se habían leído todos los libros o eh, se habían leído cinco y habían puesto pues eso,
0: diez libros. Sí, diez, quince. Y era un trauma cuando de repente tu propio libro iba marcándose con rojo, ¿no? <ríe> Le cogías cariño, ¿no? El mío no. El mío no, el mío está estupendo. Bueno, sí. Por cierto, hablando de este tema, ¿no? Eh, nuestro colegio, la verdad que, en mi opinión, era un buen sistema para incentivar la lectura. Tú tenías tu propio libro y lo ibas pasando, y al final era muy variado. Yo creo que tocamos muchos temas, incluso, pues eso, Boris, eh, Junia y cosas así. Y tú que eres profe, ¿Luque? Eh, ahora y en esta nueva generación, ¿qué es lo que, cómo, cómo elegís los libros para los niños?
1: Pues, a ver, yo estoy más centrada en lo que es, eh, en, yo imparto más la asignatura de inglés, entonces yo tengo más conocimiento en cuanto a libros de inglés, pero es verdad que tienes que tocar todos los temas. Entonces, eh, yo lo que veo mucho es que ahora los niños empiezan a leer, sobre todo, eh, con sagas muy comerciales, sobre todo para atraer lo que es su interés hacia la lectura. Tipo cuáles? Eh, pues un tipo generemos Tilton, tipo Diario de Greg. Harry Potter es verdad que es un libro que anima mucho a los niños a, a empezar a lectura. ¿Esto en primaria?
2: Porque ¿Esto en primaria? Harry Potter tiene vocabulario a veces Para Pero nosotros también nos lo
0: pusieron, ¿eh? En primaria. Un año nos pusieron, creo que no sé si sería en sexto que nos pusieron Harry Potter.
2: Es verdad que el primer libro era un libro para niños y sí que es más sencillo de leer porque yo me los he leído también en inglés y el primer libro te lo te entra bien. Es más lo infantil. Pasa, sí, lo que pasa mm. es que los siguientes, como ya fueron a, a un público más adulto, pues evidentemente el vocabulario también era cada vez más complejo. Y sí. recuerdo que cuando leí los de inglés, al principio, pues, costaba un poco más. Luego ya le coges el,
0: el truco. Bueno, aquí no, no salía. bueno ahora sí están los siete, pero cuando nosotros éramos pequeñas tampoco teníamos claro, siete. Pues
1: ellas ahora saben cuántos libros, los niños en general saben cuántos libros hay, y si ellos empiezan en quinto de primaria o cuarto de primaria a leerlos... Saben que por año, si es un, un niño que lee normal, eh, puede leerse un libro al año o dos, entonces llegaría ya a ESO leyéndose los libros de Harry Potter que son en, en cuanto más madurez, cuando Harry Potter tienen, tiene más edad y pueden sentirse más identificados. ¿Y en tu cole ponéis 25 en plan eh, un libro por alumno? o ponéis directamente
0: 10 libros y que todo el mundo los tiene que leer
1: no, ahora mismo eh, este método de biblioteca de aula, bueno los colegios que yo he trabajado porque he estado sobre todo trabajando de extraescolares eh, no tienen este método de biblioteca de aula, de cada alumno trae su libro sino tienen pues lo típico una biblioteca donde van dejando los libros y van cogiendo los que les interesa pero no es ese método de eh, leete 25 libros eh, a lo largo del curso
2: en en parte yo, lo que hemos hablado antes de la propiedad, creo que sí que incentiva a los niños a leer más. No sé qué pensarás tú de eso, pero... Porque en el sentido de que es tu libro y quieres que los demás lo lean, les, les dices... En cambio, si es una biblioteca del colegio, la gente no va a querer de modo tu propio. Ah, pues mira, voy a coger este libro y me lo voy a leer. Te motiva a promocionar tu propio libro. O sea, tú promocionas tú, te compras un libro, aunque sea una birria
1: o a lo mejor no te haya gustado a ti por pues el simple hecho de querer promocionarlo, de querer venderlo, ya anima a lo que son tus compañeros a querer leer el libro. Entonces también eso juega un papel importante porque, bueno, tú lo has leído, te ha parecido pues, muy malo, pero lo has leído. Entonces, pues, mmm, sigues leyéndote los, el resto de ellos. ¿Qué, qué, o sea, quiero decir,
0: eh, por ejemplo, en ese sistema, al final, ¿quién te recomienda los libros? ¿Tú llegas a una biblioteca y vas leyendo contraportadas...? Y según te vaya llamando, pero claro... Es claro, que... a
1: ver, todos los libros son recomendados. O sea, se supone que es una lista que, en, que el departamento de lengua pues previamente ha hecho una lista y los ha puesto en la biblioteca. Tú puedes preguntar a tu profesora, uh -huh. pero si un niño tiene ese, esa costumbre ese, de ir leyendo, no puede estar todo el rato preguntando a la profesora. O sea, es como demasiado pesado al final. Entonces... Al final nadie te recomienda, simplemente te llevas tú el libro y te lo lees en casa y ya está. o sea no... y, pre... y luego cuando terminas de leértelo, haces una ficha, que yo ahora me acuerdo que nosotros también hacíamos fichas de comprensiones lectoras que teníamos que entregar a la profesora para que viese ella que lo habíamos leído.
0: Sí, sí y otra cosa, o sea, ¿por qué se manda a los niños leer? Quiero decir, habrá, habrá niños que no les gusten nada.
1: ¿Por qué es importante que los
0: niños lean a esas edades.
1: Eh, bueno, yo creo que todos sabemos por qué es importante leer, o sea, fomenta muchísimo el tema de la imaginación a la hora de, de expresarse, de escribir, comprensión lectora, a la hora de redactar también, enriquece en el vocabulario, en la cultura, es todo, engloba todo. Ahora mismo, por ejemplo, muchos pedagogos y muchos psicólogos dicen no obliguemos a los niños a leer. O sea, no se tiene que obligar, pero se tiene que fomentar. O sea, tú no, si tú en casa no ves que tus padres leen o que tu familia lee o tienes una persona, un tutor que no lee, eh, es ridículo eh, obligar a un niño a leer. O sea, no puedes obligarle, pero también, pero tienes que fomentar esa lectura, porque al día de hoy muchos niños ahora, por ejemplo, tienen muy poca cultura y saben muy poco y tienen muy poca, muy, muy poca riqueza de vocabulario. Entonces se nota que ese niño, en cuando le preguntas, ¿tú lees algo? Te dice no. No es el hecho de tener que leer todos los días, porque bueno, pues un día se te puede olvidar, pero el hecho de cogerte un, un periódico, el cogerte un libro, un folleto o un cómic.
2: Yo de hecho empecé de pequeña, no me gustaba mucho leer, en mi casa leían mucho y yo leía mucho cómics y los tutores les decían a mis padres que no se preocuparan, que el hecho de que cogiera siempre los cómics para leerlos que era ya una señal de que en un futuro me gustaría leer y es verdad. O sea,
0: luego a la larga pues he leído mucho. Sí, que a lo mejor de pequeño no te gusta leer y tal, pero al final la a la mayoría nos pasa, ¿no? O sea, que no, no hay ni un libro al principio que te llame la atención o que te guste mucho. De hecho, recomienda muchísimo, cuando los niños son pequeños, están empezando a leer y tal, que sean los padres los que les lean los cuentos y demás. Eso tú
1: que has estudiado un poco todo este tema. Eh, sí, o sea, es importante. O sea, el hecho de que tu padre o tu madre por la noche te lea un cuento, por ejemplo, a mí mi padre, cuando éramos pequeñas, mi hermana y yo, nos leía poemas de Gloria Fuertes y, y te motiva mucho porque tú quieres leer más y quieres saber más y, y ver a tu padre leer o a tu madre leer o que te lleven a una feria de libro. Que te lleven a lugares donde encuentres libros, te hace sentir que el libro es algo importante, que no es una cosa más que está un ocio más eh, que está ahí y que lo tienes y que solamente te lo obligan en el colegio, no, es algo importante para la vida. Entonces hay que fomentarlo de esa, de esa manera, no obligando al niño en el colegio, tienes que leerte este libro porque tienes que. No, o sea, simplemente de manera natural, como cualquier cosa. Es que se nota mucho, ¿verdad? Cuando un niño no lee, o sea, se nota muchísimo.
0: Lo mandas a lo mejor leer en alto y les cuesta unir las palabras, se nota un montón que hay una analfab analfabetización. o sea Ahora mismo todo el mundo va al colegio, porque es obligatorio y demás. Pero cada vez yo veo más analfabetos.
1: Pero no solamente a la hora de leer, porque un niño te puede leer muy bien en voz alta, y pero luego a la, a la no hora de bien. hablar o a la hora de expresarse no tiene esa riqueza. Porque tú en clase puedes decir, venga, vamos a leer en alto, y te puede leer súper bien el libro... Pero luego le preguntas algo y no sabe expresarse. Y al contrario también, ¿no? Y al contrario.
2: Hay una iniciativa que me gusta mucho, que de hecho creo que la gente no la conoce porque yo lo supe gracias a mi hermana. Y es que en el McDonald's, por ejemplo, cuando pides el Happy Meal, tienes la opción de pedir el juguete o un libro. Entonces mi sobrina siempre piden el libro. Y yo es que no lo conocía, porque no, no te ponen en la parte de arriba donde estás viendo Happy Meal, pide tu juguete, no te ponen pide tu juguete o tu libro. Ah, pues yo claro, no lo había lo, escuchado en la vida. Lo supe por mi hermana y dije, joder, qué bueno que estén dando libros y a mí, a mis sobrinas les encanta mucho más que los juguetes, que al final no les haces caso el libro, pues se pasan toda la comida diciendo, por favor, leme el libro. O sea que...
1: Sí, sobre todo es interés, o sea, eh, introducir a un niño en lo que es el mundo de la fantasía. pues Muchos niños se sienten atraídos por la fantasía porque ellos mismos imaginan eso. El leerles libros, yo por ejemplo, tengo alumnos que les con ellos libros, o sea, cuentos cortos de 10 páginas y están súper motivados y les parece una historia impresionante, pero si nadie previamente les ha leído ese cuento o les ha enseñado que existen ese tipo de historias, ellos imaginan, pero no pueden. Ya. Yeah. Entonces es importante pues, fomentar la lectura de esa manera. Tío, sí, es que además creo
0: que vivimos en una época eh, súper audiovisual. En plan, los niños ahora ven todo tipo de series, todo tipo de películas y cuesta más como hacerse al formato de, de las
2: letras. Porque está ligado un poco a las tecnologías y las tecnologías cada vez son, bueno, como tú dices, es todo visual. La tablet, el móvil, el ordenador, el no sé qué. Entonces. Creo que se pierde muchísimo. La lectura pues, no, no les atrae tanto como unos dibujos o como una película o como un videojuego. Porque también es más sencillo. más O sea, a la hora de... Eh, el nivel de energía que tú estás invirtiendo para leer o para jugar un videojuego o ver una película no es el mismo. O sea, una, una cosa implica que estés eh, ejercitando activamente tu cerebro y lo otro es simplemente que te llega, mm. ¿sabes? Sin, sin que tú tengas que analizarlo. O sea, el hecho de tener que leer un libro e imaginarte lo que está pasando.
1: Es importante, muchos niños leen un libro y cuando llegan al final de la página les preguntas qué ha pasado y no saben decírtelo, porque no han sabido seguir la historia. Nadie les ha enseñado que cuando lees el libro tienes que imaginarte lo que está pasando, tienes que detenerte. Muchos, libros, muchos niños lo que pasa es que leen de corrida, no saben que en una coma tienen que pausarse, que en un punto tienen que hacer una pausa un poco más larga. Lento de corrido y no se enteran. Entonces, eh, pues, al llegar al final del libro y dicen. Eso es un problema gordo, ¿eh? Es un problema muy gordo. Lo que cambia una coma. Lo que cambia una coma. <risa>
0: sí, no, lo digo en serio, no nos ha pasado nunca en el WhatsApp. Sí, lo sí. que cambia una coma. Es impresionante. Uh -huh. Bueno, y confeccionando aquí nuestro propio nuestra propia biblioteca de aula, eh, tú has tocado el tema de la, que son muy comerciales ahora. Sí. Todo es, todo es simplemente dirigido a la diversión o que el niño. Es verdad que es necesario, yo creo que es necesario. Que el niño se sienta atraído por los libros y eso solo se consigue si escoges libros que sean pues más ligeritos, más de su combat. Pero también hay que hacer una lista más completa, más tipo, tío, ¿tú ibas tú, tú a una biblioteca y escoges Junia? No, oh,
2: ni Boris, yo Boris, Boris de seguramente si no me lo hubieran puesto en el colegio no lo habría leído nunca. Pero
0: sí que enriquece, o sea creo que, que te abre esas realidades que tú no vives. Bueno, primero, porque la Segunda Guerra Mundial y la Primera ni, ni te toca, pero, joder, que hay gente que está ahora mismo también pasándolo mal y en guerra. No sé, eh, convencionando nuestra propia biblioteca de aula, vamos a finalizar con eh, una recomendación que le haríais a
1: los niños en esta época tan rara, que se pasan tantas horas en casa... Sobre todo, sacar los clásicos antiguos. No, no clásicos, me refiero a Julio Verne o El jardín secreto. A un niño no puedes plantar eh, la no, no puedes plantar, exactamente, no puedes plantar leyenda o orgullo de producción. Pero es verdad que sacar los, los libros, por ejemplo, la, como ha dicho antes Alejandra, la colección de Barco de Vapor tiene libros muy, muy buenos. O sea, tipo Fray Perico y su Borrico, Fantasma de Día eh, o Fantasma de Noche, no me acuerdo cómo se llamaba, pero. Mmm,
0: Sí, ¿no? O sea, ese tipo.
1: <risa> ese tipo.
0: <risa> Ale. <risa> bueno, claro, desde aquí no se sabe qué está pasando, pero es que estamos hablando de una biblioteca, la biblioteca de la infancia, y está pillando ideas a la vez. Pero básicamente eh, tenemos aquí a la derecha...
2: Sí, una recomendación. Es que estaba intentando recordar algo uno aparte del de Ulrico, es que mi problema, no recuerdo bien los títulos. Había uno que se llamaba el de los tres ojos, que lo hemos comentado en alguna otra ocasión. El palacio de los tres ojos. El palacio de los tres ojos este es, que me gustó mucho. Había otro que era interactivo, que era cuentos para dormir o algo así. Y tú tenías la opción de leer el principio del cuento y podías elegir un final, o la A o la B. Y según tu elección, pues cambiaba. Esos
0: son super chulos. O sea, vas eligiendo y al final esos son muy divertidos sí. para los niños
2: estaría bien que los niños empezaran otra vez a recuperar ese tipo de libros y no mm, o sea creo que libros como el de Boris es importante que los sigan leyendo porque ahora se intenta proteger a los niños de la dureza del mundo y en realidad no hay mejor forma de protegerlos que enseñarles la realidad o sea que tú se la escondas no quiere decir que luego no se la vayan a encontrar en un futuro claro
0: la historia se repite ya se sabe vale otra cuestión eh, ya para finalizar sí o sí un eslogan para los niños para incentivarles la lectura, teniendo en cuenta el bueno el contexto que tenemos y que los niños ahora mismo eh, ya se sabe que le das a un niño de un año una tablet y ya te la está toqueteando por todos lados. O sea que teniendo en cuenta que son muy audiovisuales y que es muy difícil sacarles de ese de ese lenguaje.
2: No sé si esto se podría considerar un eslogan, pero yo creo el el cerebro no deja de ser un músculo. Y ahora trabajamos mucho nuestro cuerpo, los músculos de nuestro cuerpo, porque lo consideramos importante. Pues no dejes de lado el músculo de tu cerebro, porque no deja, o sea, al final es el que te va a acompañar el resto de tu vida y no hay, no hay que descuidarlo, igual que los demás.
0: Vale, Luque, un eslogan para esos niños. ¿Cómo, ¿Cómo les dirías? Venga, lee.
2: O sea, no es un, yo
1: es una, una frase que utilizo mucho y no me acuerdo ahora de quién la decía, pero decía el conocimiento es poder. Entonces, eh, cuanto más, cuanto un niño sepa más, y sobre todo que, la, que el saber no ocupa lugar, o sea, no importa lo que leas, cualquier cosa que leas es importante, sobre todo para un futuro, pero motivar sobre todo, fomentar, que tu hijo vea que tú lees, que tengas ese interés por... O sea, si a ti no te gusta leer, animarle a que lo haga. O sea, esto es un mensaje más dirigido a los padres. Más dirigido a los padres, totalmente. Es, no puedes obligar a tu hijo a que lea si tú no lo haces en casa.
0: Yo quería mandar un mensaje que va muy encaminado con todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora.
1: Precisamente que ahora estamos en un mundo
0: audiovisual eh, que se le da mucha importancia a la creatividad, a la, a la imaginación y de hecho los niños lo tienen súper desarrollada. Creo que es el momento perfecto con todos los géneros literarios que existen, con Gracias. todos los medios de difusión que hay, que lo puedes leer electrónico, en papel, como quieras. Lo puedes comprar con un solo clic para que los niños cojan eh, aprecio por la lectura o el gusto por la lectura y además que se den cuenta que si ya disfrutan con una serie o una película, que tú lo único que haces es observar, te lo dan todo hecho, tú puedes crear tus propias series y películas en tu imaginación a través de los libros. O sea, porque el autor solo te describe las tramas, los personajes, el mundo, pero luego tú le das forma con tu imaginación. Pero es como si tuvieras tu propia telemetida en la cabeza. Entonces, creo que es el momento perfecto para todo el mundo. Bueno, vamos a dejar esta entrevista. Nos van a acompañar más veces, espero, en un futuro. No sé si queréis volver. Claro, por supuesto. Bueno, finalizamos la biblioteca de aula y mi mesita de noche y nos vemos en el siguiente podcast. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!
2: ¡Adiós!